0: Das sitzt ja auch selbst in meiner Kultur. Oh Gott, da hat jemand Insolvenz, um Gottes Willen. So ist die jetzt pleite. Ne? Die hat irgendwie so total irgendwas total falsch gemacht. Ne? Und ich habe das trotzdem nie empfunden, dass die Idee gescheitert ist, sondern einfach die Umsetzung ist gescheitert. Ne? Und da liegt natürlich ein großer Fehler bei mir.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier in diesem Podcast über gefloppte Ideen, um das unternehmerische Scheitern so ein bisschen aus der Tabuecke zu holen. Denn wenn man es richtig angeht, dann kann man eine ganze Menge aus dem Scheitern lernen. Das hören wir hier immer wieder aus den verschiedensten spannenden Geschichten. Wie wichtig ein positiver Umgang mit dem Thema ist, sehen wir aktuell auch ganz besonders in Zeiten der Corona-Krise. Denn ganz viele Unternehmen durchleben gerade eine richtig schwierige Zeit. Zum Glück können viele Jobs auch aus dem Homeoffice erledigt werden und viele Firmen schalten gerade auch auf kompletten Online-Betrieb um. Und es ist ja auch praktisch. Man kann über große Distanzen hinweg kommunizieren und es werden enorme Ressourcen gespart. Und genau diese Vorteile hat auch meine heutige Interviewpartnerin gesehen, als sie nämlich 2016 die Idee für ihr Unternehmen Call a Midwife hatte. Also eine Online-Hebammenberatung, bei der die Hebammen, die werdenden Mütter über Telefon oder per Skype beraten. Das klingt erstmal nach einer super Idee, sehr spannend, faszinierend, aber nach drei Jahren kam die Insolvenz. Was da genau passiert ist, das erzählt sie uns gleich selbst. Hallo Sabine Kroh. Hallo Maja. Wir sitzen mhm. ja jetzt hier in unterschiedlichen Städten und erstaunlicherweise
0: funktioniert auch das Tool hier gut. Mhm. Ähm, was ich gleich mal zu deiner Anmoderation, da wollte ich gleich mal reingrätschen. Mhm. Äh, das heißt, wenn man scheitert oder ein Unternehmen scheitert, heißt es ja nicht, dass die Idee gescheitert ist, ne? sondern dass es ja viele unterschiedliche Punkte gibt, warum Ideen sich umsetzen lassen oder nicht. So.
1: Das stimmt, aber man muss trotzdem mit diesem Rückschlag dann erstmal umgehen. Also das, klar, muss man dann irgendwie trennen, aber das geht vielleicht auch gar nicht sofort. Da müssen wir vielleicht dann auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde erstmal auf jeden Fall genau sagen, du hast gerade schon gesagt, wir sitzen gerade äh, an unterschiedlichen Orten in Deutschland, jeweils an unseren Computern und machen so eine Erfahrung, die du aus deinem Job, aus deinem Unternehmerdasein gut kanntest, dass man sich nämlich über eine große Distanz hinweg versucht, nahe zu sein. Würdest du sagen, dass das geht? Also in unserem täglichen Leben finde ich das ja, auf jeden Fall. Und wir haben
0: das mit corona Midwife auch schon recht früh angefangen, nicht alle immer den ganzen Tag im Büro zu sitzen, sondern uns nur einmal in der Woche zu einer Teamsitzung zu treffen. Und ansonsten saß jeder schön zu Hause. Mhm. Wir haben sehr konzentriert damit gearbeitet und einfach auch um Kosten zu sparen und keine teuren Büroräume anbieten zu müssen, weil das ist ja eigentlich Unsinn. Ansonsten haben wir uns zu einer Teamsitzung in einem Café getroffen oder bei einem zu Hause Und das hat
1: immer super gut geklappt. Aber gerade die Hebamme für eine werdende Mutter zu sein, das ist ja was wahnsinnig Intimes, was auf Vertrauen und so weiter beruht. Wie schafft man denn diese Nähe trotzdem über diese Distanz dann aufzubauen?
0: Naja, ich meine, das, das Vertrauen muss uns ja die, die Frau geben, die uns anruft. Ne? Hm. Also in dem Moment, wo sie den Weg geht und sagt, okay, ich komme jetzt nicht an eine Hebamme ran, die nach Hause kommt, oder die ist vielleicht auch gar nicht in meinem Land, also weil es gibt ja in Europa ganz, ganz viele Länder, wo das so, wie wir, wie wir das hier kennen, gar nicht existiert. Dann hat die ja schon mal näher aufgebaut zu uns, indem sie uns überhaupt bucht. Also mhm. sie kommt ja auf uns zu und sagt, und dann ist es wie immer auch einfach eine Frage der Chemie, ehrlich gesagt. Ne? Also, das, also die ist da oder sie ist nicht genau. da. Genau. Also das merkt man in dem Gespräch oder in dem Videocall relativ schnell, ob man auf dem gleichen Level ist. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel eine Hebamme haben, die sehr medizinisch ist, die Frau möchte aber eher naturkundlich betreut werden, dann ist die Chemie zwischen den beiden einfach total wichtig. Und das äh, ist online genauso wichtig, wie als wenn ich jetzt nach Hause fahre.
1: Hm. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht nur der Hintergrund war, irgendwie Ressourcen zu sparen, oder? Du hattest doch bestimmt irgendwie so eine Art Vision oder sowas. Oh, Vision, klingt so, oh, Vision klingt toll. Äh, nee,
0: ehrlich gesagt, ich wohne ja in Berlin und Berlin wird, ja, oder wird immer internationaler. Ne? Also es ist ja eh schon, aber es ist schon Wahnsinn zu sehen, wie rasant sich diese Stadt auch verändert. Äh, hm. Und hier leben halt viele Paare, die sich hier kennenlernen. Also er kommt jetzt, was weiß ich, aus Finnland, sie aus Pakistan, die lernen sich ja. hier kennen, kriegen miteinander Kinder und dann kommen die in dieses Hebammensystem, was bei uns normal ist. Und die fallen dann wirklich so ein bisschen hinten runter und sagen, Mann, meine Herren, das ist ja toll, dass jemand nach Hause kommt und uns berät und für uns da ist und die Kasse zahlt das und so. Und mhm. in diesem sozusagen Multikulti-Betreuung gab es dann eigentlich eher so Anfragen, oh du, meine Freundin in Pakistan hat gerade einen Kaiserschnitt bekommen, die hat totale Stillprobleme, kannst du mal mit der telefonieren oder skypen? Und äh, dann dachte ich, Puh, ja klar, probieren wir doch mal. so Also ich probiere es mal aus einfach und das hat super gut geklappt. Dann haben die Leute auch dafür ordentliches Geld bezahlt, was jetzt gar nicht so mein Anliegen war, sondern einfach so, boah, okay, ich probiere das mal. Und dann wurde das, war das wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Kettenreaktion. Ach, die wollte dann auch noch und da und da. Und dann habe ich mich hingesetzt und recherchiert, ob es das schon gibt, ob das schon jemand macht. Und dann gab es so vereinzelt in Australien so Hebammen, die das eben alleine gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, na, wenn das noch keiner macht, entweder ist der Bedarf nicht da was man nicht mhm. weiß. Oder es ist eben einfach noch keiner, hat es umgesetzt. Und was mir immer
1: wichtig war, ist diese Mehrsprachigkeit gewesen. Ich wollte gerade sagen, das muss man ja dann auch. In wie vielen verschiedenen Sprachen habt ihr denn da beraten? Wir hatten zwölf unterschiedliche Sprachen. Wow. Also
0: ich habe natürlich auch mega Hebammen gefunden. Die eine spricht, glaube ich, sogar fünf Sprachen. Mhm. Und natürlich sind das, ist es dann nicht immer so fließend und auch fachlich. Aber ich, auch selbst mit, mit Händen und Füßen auch am Bildschirm Dinge zu erklären
1: oder zu umschreiben, das funktioniert trotzdem. Auch wenn man sich gegenseitig nicht anfassen kann, man muss das dann richtig irgendwie zeigen und auch vielleicht ein Vokabular dafür entwickeln, genau, dass man einander genau. versteht. Ne? also
0: das fand ich eine riesen Herausforderung aus meinem alten... Eigenen, äh, ich, du erklärst es manchmal, denke ich, so beim Hausbesuch auch oh, kann ich jetzt die Kassette anmachen, weil es immer wieder dasselbe eigentlich, was ich erkläre. Und, <lacht> und daraus muss man dann irgendwie raus, weil du, du kannst eben nicht anfassen oder der Frau das Baby rumdrehen oder irgendwie zufassen, sondern du musst es anders machen. Und, äh, und das, das ging dann schon, äh, für mich war es eine große Herausforderung, weil ich am Anfang noch sozusagen ganz schlechtes Schulenglisch gesprochen habe. Dann habe ich dann schnell noch irgendwie ein bisschen Englisch gelernt. Und dann noch in der Fachsprache das umzuschreiben, das war super ja. schwierig. Aber ja. es, hat, es hat super geklappt und die Frauen waren super, super happy und glücklich, dass wir überhaupt da waren und helfen mhm. konnten, auch auf lange Entfernung. Also in Aserbaidschan, in Kasachstan, in Brasilien, das ist schon eine Herausforderung. Auch für uns, uns umzustellen, was ist eine Online-Beratung? Wie mache ich es? Wie, wie kann ich es gut erklären? Wie kann ich aufmerksam sein? Das ist schon interessant, ja.
1: Jetzt weißt du ja, wie, wie Kinder geboren werden. Aber worauf man achten muss, wenn so ein Unternehmen das Licht der Welt erblickt. damit kannst du dich am Anfang nicht so aus. Und du warst ja damals 47 Jahre alt, keine typische Gründerin. Welche Probleme hattest du denn so in der Anfangszeit? Naja, Probleme. Also ich habe halt einen Freund gefragt, du, ich habe da eine Idee, äh,
0: lass uns mal zusammensetzen. Äh, ich würde das gerne ausprobieren, umsetzen. Ich habe hier ein bisschen Summe X Spielgeld äh, und hatte wirklich, ehrlich gesagt, rückblickend keinen blassen Schimmer. Null. Hm. Ne? Weil ich bin es ja gewöhnt, mein Beruf wird gebraucht. Ich habe immer zu tun, ich bin immer ausgebucht. Und das dann sozusagen auf die Straße zu bringen, das war schon eine Herausforderung. Äh, <lacht> ja, also auf einmal sozusagen ein Unternehmen zu gründen, Businesspläne zu schreiben, mich mir diese ganze Business-Sprache auch aufzuspulen, Conversion-Rate und Average und was auch immer, das war so hm. was, was meinen die denn, sprechen die normal normal mit mir hier, was soll ich jetzt machen? Äh, das war wirklich spannend und, und auch ich natürlich auch sehr wirklich viel gelernt äh, und jetzt nach drei Jahren kann ich dann natürlich ganz anders rückblickend Dinge sehen
1: und würde sie auch jetzt anders machen, klar. Hm. Also es war so ein Einarbeiten in eine komplett neue Welt, wo Total. man sehr fleißig sein musste und ja, wahrscheinlich ja. nachts lange saß und irgendwas gelernt hat.
0: Ja, na ich habe Gott sei Dank viele Freunde, die so ein bisschen aus der Branche kommen oder Gründer sind oder in der Szene sind, die die äh, mir auch unglaublich viel Unterstützung gegeben haben. Äh, zum Beispiel meinen ersten Pitch. Ich wusste gar nicht, was ein Pitch ist. Wie baut man so ein Pitch-Deck? Was muss da drin stehen? Und dann auf einmal so vor 300 Leuten so eine Idee zu präsentieren. Äh, ich bin jetzt auch nicht so die Rampensau, äh, die, der, der das so leicht fällt, vor 300 Leuten noch was zu sprechen. Und dann auch in Englisch. Äh, das war ja. schon eine Herausforderung. Und äh, das ist das so, man ist ja wie so ein bisschen, man steigt in so einen Mikrokosmos ein. Ja. Den man erstmal. Und so, vor allem
1: ja. noch dazu in Berlin, wo man ja auch nicht alleine ist. Also wie war das für dich, da dich so zu behaupten in der Berliner Gründer- und Startup-Szene oder überhaupt dich da so reinzufinden?
0: ach naja, ich meine, man, man recherchiert dann, man meldet sich auf Portalen an und guckt, was die anderen machen. Und dann habe ich ja gleich im, im ersten Jahr sozusagen ein Stipendium gewonnen beim Social Impact Lab Berlin, das wird vom, vom Land Berlin auch gefördert, ähm, wo eben andere zehn Gründer, nee, wir waren sechs, glaube ich, in der Zeit, äh, so ein Jahr lang Unterstützung bekommen, also nicht finanziell, sondern eben Berater zur, Ste zur Seite gestellt bekommen. Das hat äh, gut geholfen. Also, das war mhm. sozusagen sehr gut. Und natürlich ist man dann in so einer Gründer-Community und dann öffnen sich so Türen. Dann geht man zu einem, so einem Start-up-Event und, und ist dann erstmal so völlig <lacht> so: Oh, was reden die hier alle? Was machen die hier alle? Und oh Gott. Äh, ja, und irgendwann ist man drin und dann ist es so: Man lernt es einfach, man guckt einfach. so.
1: Und fühlst du dich, hast du dich da wohl gefühlt?
0: Äh. Nee, ehrlich gesagt, nicht so richtig, weil ich stelle mir ja noch, ich habe mir stelle mir ja seit 30 Jahren morgens nicht die Frage, was mache ich eigentlich? Braucht das jemand? Mhm. So, Also diese Frage stelle ich mir nie. Und selbst wenn mein Unternehmen jetzt gescheitert ist, äh, bin ich ja in der glücklichsten Situation, ich habe einen Job. Ja. Andere Gründer, die machen dann irgendwie fahren fünf Millionen Euro gegen den Baum und dann müssen die nochmal was Neues machen, weil sie eben
1: einfach da drin sind und das ihr Beruf ist. so. Ne? Also kann ich mir vorstellen, dass ihr das viel Halt gegeben hat und auch so eine gewisse Sicherheit einfach in dieser, ja. in dieser Blase, wo es ja doch auch viel um Aufmerksamkeitskampf geht, glaube ich stelle ich mir zumindest so vor.
0: Total. Also ich wusste, wenn es mal nicht funktioniert, ich kann ja jederzeit sozusagen wieder vollberuflich als Hebamme arbeiten. Werde ja, also es ist ja immer irgendwie da, der Job, weltweit. So. Mm. Das ist natürlich, verschafft mir einen gewissen Luxus. Das muss ich schon sagen. Aber es war natürlich auch teilweise für mich aus der Position der etwas älteren Mutter, Gründerin, Hebamme, zu sehen bei bestimmten Pitches, bei so Veranstaltungen, was die Leute da für Produkte erfinden, wo ich dachte so, ey Leute, Mensch, das braucht doch kein Mensch. Also das, ist, das war für mich so ein bisschen teilweise absurd, Sachen zu sehen, wo ich dachte, und da stecken Investoren Millionen rein. Verstehe ich nicht. so mhm. Aber gut, das ist vielleicht auch naiv oder wie auch immer, aber das, genau, also es gibt aber trotzdem aber auch sehr viele Gründer, die so einen Social Impact haben, Mobilität, Energie, Müll. Da gibt es unglaublich tolle Startups, wo sich Leute wirklich auch Gedanken machen. Und natürlich mhm. auch Geld verdienen wollen, das ist völlig in Ordnung.
1: Das hat es dann so ein bisschen ausgeglichen. Du hast ja am Anfang viel Unterstützung bekommen und hast 2018 auch den Preis Unternehmerisches Herz gewonnen. Aber du wurdest gleichzeitig auch ziemlich scharf kritisiert. Von wem genau kam denn diese Kritik?
0: Also was, was mich ja wirklich erstaunt hat, wir haben so viele Preise gewonnen. Wenn ich meine Presseliste sehe, dann denke ich so, boah. Also, die viele, also das war wirklich überwältigend für uns, also für mich auch, und natürlich auch eine tolle Anerkennung, dass die Idee einfach wirklich gut ist ne, und mhm. sinnvoll ist. Und angegriffen bin ich natürlich von meinem eigenen Berufsstand. Ne, weil mhm. alle sagen, ja, die Hebammen, und die sind so, das ist so ein alter Beruf, das ist Anfassen, Riechen, da sein und so, und du schaffst uns jetzt ab und du bereicherst dich an der Not der Frauen und so. Also das war schon teilweise harsch, auch von Leuten, die ich gar nicht kenne, also persönlich kenne. Was dann irgendwann abgeflaut ist, weil es eben immer mehr Leute auch gesehen haben, es ist, der Bedarf ist da und dass es eigentlich eher sehr sinnvoll ist, es so zu machen, weil wir unsere eigenen Ressourcen damit so schonen können, dass wir für die eigentliche Arbeit an der Frau mit mit Riechen, mit Anfassen mehr Zeit haben. So. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Bestätigung da, Corona ist da, alle machen es. Und jetzt ja. geht es nicht mehr darum, äh, darf man das machen, sondern wie mache ich es richtig? Ja, wie mache ich es am
1: besten? Ich habe ja auch keine Wahl. Ja, ja, genau. Konntest du die Kritik damals trotzdem auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man eben sich schwer getan hat, dieses Anfassen darauf verzichten zu können? Ich konnte das total nachvollziehen, als Hebamme,
0: klar. Aber dadurch, dass ich es ja gemacht habe mit Frauen weltweit, konnte ich eben auch die Vorteile sehen. Und das kannst du, wenn du damit nichts zu tun hast und das nur liest, als Hebamme vielleicht eben einfach auch nicht dahinter steigen oder viele haben ja auch gar nicht nachgefragt, sondern nur draufgehauen, was wir uns dabei mhm. gedacht haben. Das kann ich nachvollziehen. Es gibt Leute, die haben eben immer Angst vor neuen Dingen und reagieren erstmal mit Abwertung oder dagegen sein. Und dann gibt es eben die, die sagen, hm, finde ich jetzt nicht so toll, aber lass doch mal darüber reden, warum du das machst und was ist dein, dein
1: Hintergedanke oder so. Das wird es immer geben, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass du ja selber Hebamme mit Leib und Seele bist, dass sich das bestimmt auch ganz schön getroffen hat, so diese Kritik aus den eigenen Reihen. Wie bist du denn dann damit umgegangen?
0: Also das war teilweise schon echt so hart, ne? so angegriffen zu werden. Äh, aber ich wusste ja, was ich tue oder was, was die Vorteile sind, eben genau, weil ich Hebamme bin. Ich bin ja nicht irgendjemand, der ein Hebammen-Startup gründet. So, sondern weil ich eben seit 30 Jahren auch schon in allen Bereichen gearbeitet habe. Also Klinik, Hausgeburt, Geburtshaus, im Ausland. Dadurch habe ich eben nicht gesehen, dass ich, dass ich irgendwas kaputt mache. So. Sondern dass es einfach nur verändert. Und dieser Beruf hat sich ja schon immer verändert. Und er hat sich in den letzten, in den vergangenen 25 Jahren so rasant verändert. Und das sehen wir aber nicht, weil wir gar nicht drüber nachdenken und der wird sich in den nächsten 25 Jahren weiter rasant verändern. Wir werden gar nichts dagegen tun machen, also gar nichts machen können dagegen, sondern es wird einfach so sein. Und wenn wir schlau sind, dann nehmen wir die Herausforderung an und sagen, okay, guck mal, was da kommt.
1: Jetzt ist das dein Unternehmen ja nicht an dieser Kritik gescheitert, sondern weil du nicht den richtigen Investor hattest. Wie hast du das gemerkt, dass das nicht der richtige ist? War das genau das, was du vorhin schon so ein bisschen beschrieben hast, so dieses Blenden zu entdecken?
0: Naja, also was heißt der richtige Investor? Also das ist ein, 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 ein sehr angenehmer und, und freundlicher Mensch. Also das muss ich jetzt erstmal vorausschicken, das ist ein netter mhm. Typ. Ne? Aber das ist eben so, als Gründerin, da kommt jemand, und sagt, ich investiere und man guckt aber oder behält nicht die Ruhe zu sagen, ja, können wir gerne machen und guckt dann, ist das strategisch für mich sinnvoll, mit dem gemeinsam die Firma aufzubauen. Und das war, glaube ich, strategisch einfach der, nicht der richtige Partner. Und warum? Ja, wir hatten, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Erstens, wo wir überhaupt stehen mit Caller am Anfang und wo wir hinwollen. Also für ihn mhm. war, glaube ich, die Skalierbarkeit, schnelle Skalierbarkeit wichtiger, als erstmal überhaupt einen guten Start hinzulegen, einen guten Markteintritt und eine, eine gute Community aufzubauen, um dann zu gucken, okay, wo ist das Businessmodell, wo man dann vielleicht eine Skalierbarkeit hat.
1: So. Genauso stellt man sich viele Investoren vor eigentlich. Genau und das äh, es gibt das, auch andere.
0: Genau das hat ja auch das ist, kann man ihm auch gar nicht vorwerfen, sondern es ist einfach hat eben einfach nicht gut miteinander gepasst. Ne? Mhm. Heute würde ich auf so eine Investorenanfragen ganz anders auch reagieren und viel ruhiger bleiben und sagen muss ich gucken
1: ob das passt. So. Am Anfang ist man wahrscheinlich einfach froh, dass da jemand genau, ist, der genau, bereit genau, ist.
0: Genau am Anfang ist man froh, dass jemand kommt und sagt er steckt da Geld rein und ähm, ich war natürlich auch so, ja, super, jetzt geht es endlich los. Jetzt kann ich endlich mhm. mir Leute suchen, die von den Dingen mehr Ahnung haben als ich. So, ne? Also jemand, der die Finanzen macht, jemand, der die Business, das Business Development macht und so. Das habe ich ja am Anfang alles allein gemacht und keine Ahnung davon. Mhm. Das war natürlich auch klar, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und dann merkt man aber in dieser langsamen Zusammenarbeit, sagt man, ah, nee, das ist eigentlich nicht die Richtung, in die ich
1: wollte. So. Das heißt, war jetzt eher so ein langsamer Prozess, in dem du das gemerkt hast und es gab genau. nicht irgendwie einen Schlüsselmoment oder sowas.
0: Nee, es war wirklich ein langsamer Prozess, wo ich dachte, ob, das, ob, mein, ob mich das auf, dem, auf den richtigen Weg bringt oder das
1: Unternehmen auf den richtigen Weg bringt. Hm. Du hast dich also lieber für die Insolvenz entschieden, als mit einem Investor zu arbeiten, der in eine andere Richtung will als du. Würdest du das auch anderen Leuten heute mitgeben, zu sagen, okay, wenn ihr ganz am Anfang seid und da ist dieser Investor, der große Hoffnungen macht, erstmal abwarten und ganz genau gucken oder wie geht genau. man damit um? also erstmal abwarten, ganz genau gucken.
0: Und wenn die Idee wirklich stimmt, also wir hatten ja sozusagen schon Zahlen vorzuweisen, Buchungen vorzuweisen. So, das ging ja gerade so los. Wenn die Idee wirklich stimmt, dann findet man auch einen anderen. So. Ne? Es ist auch einfach manchmal vielleicht Glück, den richtigen zu finden oder die richtigen Partner zu finden und da Geduld zu haben und nicht gleich irgendwo drauf zu springen was ich so gemacht habe, das, das würde ich jedem empfehlen. Ne?
1: Äh, mhm. Auch wirklich die Idee nochmal zu überprüfen, die man hat, ist, passt das wirklich? War das denn für dich dann damals auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag, dann die Insolvenz anzumelden, weil du gemerkt hast, boah, nee, das läuft hier mit mir und dem Investor in verschiedene Richtungen? Was heißt Befreiungsschlag? Also es war natürlich insoweit toll, dass ich dann mal wieder irgendwie aus so
0: einem, ich kann mich nicht vor- und nicht zurückbewegen ne? und ich richte jetzt im Moment mehr Schaden an, war das natürlich erstmal gut zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt ähm, geht es zumindest in weiter, um einen Stopp zu machen und zu sagen, okay, wir jetzt jetzt in Ruhe noch mal überlegen. Ne? Also irgendwie so sich aneinander abzuarbeiten oder irgendwie einfach keinen Schritt vor und keinen Schritt zurückzukommen.
1: Was war das denn genau, was sich da, hast du irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, das, das, wo du gemerkt hast, nee, das nicht mehr. Das ist irgendwie so eine Grenzlinie, da, da kann ich jetzt irgendwie nicht weitermachen, dann lieber aufhören.
0: Naja, also ich konnte sozusagen das Unternehmen aufgrund einfach dann auch keinem Geld mehr nicht weiterentwickeln, ja. hatte selber auch kein Einkommen mehr, habe dann sozusagen angefangen wieder als Hebamme zu arbeiten, was ja Gott sei Dank immer schnell möglich ist. Und dann mit dieser Firma sozusagen mit dem strategisch falschen Partner einen neuen Investor zu finden, ist einfach, weiß ich nicht, Nadel, neu, Nadel im Heuhaufen, so, hm. ja. Was und hattest das, du noch so für Ideen? Was hättest du gerne verändert? Naja, theoretisch hätte, ich habe ja, es ja dann sozusagen auch alleine weitergemacht, äh, einfach sozusagen schon nochmal finanzielle Mittel zu haben, um verschiedene Businessmodelle einfach wieder um, nochmal umzusetzen, dazu zu packen. So. Und das kann ich alleine, kann, geht alleine nicht und dann nicht halbtags. Ne? Also mhm. ich bin ja irgendwie in die Klinik arbeiten gegangen, wieder habe Hausbesuche gemacht und die den Rest der Zeit habe ich dann versucht, irgendwie Call and Midwife weiterzumachen, was natürlich dann so ein bisschen die Quadratur des Kreises ist. So. Und aus dieser Situation rauszukommen, gar nichts mehr machen zu können oder überhaupt gar
1: nicht voranzukommen, war das schon eine richtige Entscheidung, zu sagen, so stopp. Das heißt, es war vielleicht auch gar nicht so richtig wie so ein Scheitern, dass sich das in dem Moment für dich dann da angefühlt hat, sondern eher so, ich hole mir das jetzt vielleicht zurück oder sowas? Nee, das war schon ein
0: Scheitern. Ich meine, ich bin ja... So, ich habe ja angefangen um eben, genau, dass sowas nicht passiert. Ne? Mhm. Das sitzt ja auch selbst in meiner Kultur, oh Gott, da hat jemand Insolvenz, um Gottes Willen, so ist die jetzt pleite. Ne? So, die ist jetzt so ein Assi oder die hat irgendwie so total, irgendwas total falsch gemacht. Ne? Und ich habe das trotzdem nie empfunden, dass die Idee gescheitert ist, sondern einfach die Umsetzung ist gescheitert. Ne? Und da liegt natürlich ein großer Fehler bei mir.
1: Aber es war auch ein Weg wahrscheinlich, dahin zu kommen für dich, oder? Ja, ja, klar.
0: So, Es war ein harter Weg und ich habe also wirklich alles versucht, irgendwie rüber und das irgendwie noch rumzureißen, das Ruder und dann irgendwann zu sagen, nee, es, äh, auch sich einzugestehen, nee, so komme ich keinen Meter weiter. Das war schon, waren schon harte Momente. Einfach auch genau oh. in diesem deutschen,
1: ich muss Insolvenz anmelden. War es dann wirklich so hart, wie du es befürchtet hast auch tatsächlich? Nee,
0: nee. Nee.
1: Also wenn man dann einmal die, die,
0: den Entschluss gefasst hat, dann ist es gar nicht hart, dann macht man es einfach so.
1: Mitte 2019 hast du die Insolvenz angemeldet. Was war denn der ausschlaggebende Punkt da?
0: Ja, wirklich einfach so, so mal rückblickend, was, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert? Ich bin ja eher so ein, so ein Tabellenzetteltyp, der dann sagt, plus minus, was ist eigentlich passiert? Was, wie hat sich das weiterentwickelt? Wo, wo bin ich? Was hat das, was ich getan habe, hat das irgendwie was gebracht? Einfach wirklich zu sagen, nee, so komme ich, so so will ich auch nicht weitermachen, ich komme überhaupt nicht vorwärts. Und das, da richte ich eigentlich eher Schaden an, an der Marke, an meinen Kolleginnen, die mitgemacht haben, an dem Team. Jetzt mich hier so, so verbissen weiter zu,
1: zu, zu hangeln, das macht keinen Sinn. Und dann bist du diesen Weg gegangen. Und ja. er war gar nicht so schlimm wie gedacht, wie man das irgendwie immer so denkt in Deutschland: Scheitern, boah, ganz schlimm sie hast du gerade so schön gesagt. Ja, also also gut, die, 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 die
0: Leute, die mir nahestehen, die haben den Prozess ja begleitet. Ne? Also ja. meine Tochter, meine Familie, Freunde, die mich von Anfang an unterstützt haben und ich hatte immer zwei Mentoren, auf die ich nicht gehört habe, sonst wäre es vielleicht alles anders gekommen. <lacht> äh, einfach mit denen, klar, spricht man darüber und so und äh, aber wie gesagt, der
1: Entschluss, es zu tun, ist schwerer, als dann es wirklich zu machen und einfach zu sagen, so jetzt ist es so. Ja. Du hast mal gesagt, scheitern ist das Beste, was dir passieren konnte. Mhm. Warum? Naja, weil am Ende das, was ich gelernt habe aus dem Prozess,
0: aus dem Prozess dahin zu gehen, zu sagen, es ist gescheitert, das bringt mir natürlich einen Erfahrungsschatz, den ich jetzt für neue Sachen viel besser, viel ganz anders einsetzen kann.
1: Ist das dann ein Erfahrungsschatz, den du, also dass man einfach sich so eine Art Instrumentarium aneignet? So, ich vergleiche das jetzt einfach mal wie beim Liebeskummer, dass man lernt darüber hinwegzukommen und damit zu arbeiten. Oder würdest du sagen, du bist auch einfach so persönlich, menschlich daran sehr gewachsen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, es ist wie so ein Werkzeug, was man hat, dass man eben, wenn ich jetzt die Idee angucke und das Geschäftsmodell und irgendwie so, dann gucke ich natürlich ganz, ganz anders hin weil es eben gescheitert ist und ich genau die Punkte sehe, warum. Das könnte ich vielleicht nicht, wenn es nicht gescheitert wäre, sondern ich würde so vor mich hindümpeln. Mhm. Und persönlich natürlich, weil irgendwann fühlt man sich natürlich schlecht und scheiße, ich habe hier alles irgendwie doof. Bis man sagt, nee, Moment mal, du hast Fehler gemacht, aber die Idee ist ja trotzdem immer noch mega gut.
1: So, Aber das hat auch gebraucht. Wie ging es dir finanziell dann da, damals eigentlich?
0: Naja, von heute auf morgen kein Einkommen mehr. Wenn das Investment zu Ende ist, dann geht man aus einer Teamsitzung raus und hat von heute auf morgen eigentlich kein Einkommen mehr. Das ist schon kurz mal so ein bisschen, oh, puh. Aber wie gesagt, das sind dann zwei Tage, wo man sagt, okay, was mache ich jetzt? Das Team ist weg von heute auf morgen, man steht wirklich alleine da. Und da habe ich ja wirklich das große Glück, dass ich in der Klinik anrufen kann und sagen, Leute, ich bin frei, habt ihr ja ein paar Dienste für mich? So. Und die, ja, klar, sofort, hier, kannst du morgen kommen. Ne, das ist ein riesen, riesen Glück. Und, und dazu macht mir der Job ja auch noch total Spaß, auch nach 30 mhm. Jahren. Das, deswegen war das, also finanziell war das schon die letzten, das letzte Jahr eine also für mich eine extreme Herausforderung,
1: da irgendwie durchzukommen, und, ja. Und verändert man dann irgendwas bei sich? Oder wie, wie geht man denn damit um mit so einem finanziellen Einbruch? Äh, naja, man
0: fährt runter, so gut es kann. Also so gut es geht. Also jede Art von Luxus
1: wird runtergefahren. Also Wie weit geht das so? Also bis zum Coffee-to-go, der dann nicht mehr geht? Oder also, was fährt man alles so? Was war denn persönlicher äh, Einschnitt so? Ja, mir bestimmte
0: Sachen, die ich für selbstverständlich halt einfach nicht mehr leisten zu können, obwohl das alles Luxus ist, ne? Aber das
1: war schon teilweise so, nee, Leute, ich kann heute nicht mit zum Essen kommen. Glaubst du eigentlich gerade jetzt so in Zeiten von Corona, wo sich in Deutschland alles so im Bereich E-Health ähm, bewegt, wo man so das Gefühl hat, es passiert was, dass du damals vielleicht mit Call a Midwife, mit dieser Idee einfach ein bisschen früh dran warst und dass genau jetzt diese Zeit wäre, wo man euch bräuchte? Du strichst mir aus dem Herzen. <lacht> ja, ja, ja. Also wir waren wirklich zu früh. Und ich bin mir
0: sicher, dass selbst in der Zeit 2016 auch andere Hebammen diese Idee hatten weltweit. Aber die haben es einfach nicht umgesetzt. Ne? so, Ich habe es einfach gemacht. Und wenn ich das jetzt sehe, dann fragen mich auch viele, ob ich das als Triumph empfinde, dass das auf einmal alle machen und ich irgendwie so in mich hinein lächle. Und dann sage ich, nee, ich freue mich einfach drüber. Also ich sehe es wirklich und begrüße es sehr. Und sehe auch in den Hebammenformen, was da los ist, wie, die, wie sich darüber unterhalten wird. Und denke so, ja klar, wir waren vielleicht wirklich zu früh. Äh, trotzdem halte ich Deutschland immer noch für einen Markt, wo E-Health in den Kinderschuhen steckt, die Regulierung sehr, sehr stark sind. Äh, so. Und wir haben ja auch eine Kultur, eine, wir gehen zum Arztkultur. Einfach, weil der ja. um die Ecke sitzt. Ne? Also selbst ja. ich, wenn ich jetzt... Äh, ich hatte letztens so eine Augenentzündung. Ich habe dann gleich bei Google geguckt, wo der nächste Augenarzt ist. Und dann dachte ich, bo, boh, boh, eigentlich, du bist ja die Digitalisierungsurse. Äh, warum guckst du nicht, wen du anrufen kannst? Nee, das ist unsere Kultur. Wir gehen eben schnell, ach, ich setze mich da mal ins Wartezimmer. Und es ist auch eine Kultur, die Krankenkasse muss es bezahlen. Ne? Also Geld für Gesundheit auszugeben, fällt vielen einfach immer noch schwierig, weil es eine Kultur ist, wir bezahlen doch sowieso. Warum soll ich da mhm. Geld ausgeben? Deswegen ist es schön, dass es passiert. Ich sehe es auch international, in den internationalen Hebammen-Communities, was da passiert, das ist toll. Aber ob das für Deutschland trotzdem jetzt, es fängt gerade an, sich zu bewegen, mhm. habe ich das Gefühl. Und die Leute nutzen es mehr, auch schwangere Fragen auch an. Ich würde auch eine Online-Betreuung nehmen und so, das war vor drei Jahren undenkbar.
1: Du arbeitest ja jetzt für Ärzte ohne Grenzen und wärst eigentlich im Moment im Südsudan. Ja, <lacht> das ist ja,
0: eigentlich wäre ich schon Anfang März in den Südsudan gereist, in so ein großes Flüchtlingscamp. Und mhm. das war so letztes Jahr im, im, im Dezember eine Entscheidung, Mensch, ich bin jetzt eigentlich frei, äh, meine Tochter ist fein und ich, ich kann jetzt das endlich machen. Ich wollte das schon immer machen, aber ich sage, jetzt mache ich es einfach mal. Alles geprüft und jetzt geht's los und dann, oh nee, Corona, du musst hier bleiben. Und jetzt sitze ich eigentlich seit sechs Wochen hier auf gepockten Koffern. Oh äh, Gott. Wirklich. Und wir stehen in engem Kontakt mit dem und die kriegen mich einfach nicht raus. Und auch nirgendwo rein. Und das ist für mich jetzt irgendwie okay, ich sitze hier warm und trocken, der Kühlschrank ist voll. Äh, das gibt Schlimmeres. Aber für, für, ich glaube, für die Organisation ist es ein Drama, weil die natürlich auch ihre Leute nicht reinkriegen, nicht rauskriegen. Medikamente wären knapp alle Hilfsmittel wären knapp und das, ist ein, das, das sieht irgendwie keiner und das ist glaube ich, wird wirklich in drei, vier Wochen echt ein Drama werden, wenn, das nicht, wenn sich das nicht ändert.
1: Glaubst du denn, dass die, so wie dich jetzt die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen erfüllt, dass dir das Unternehmer-Dasein dir das auch hätte geben können? Ja, absolut, aber ich hätte trotzdem
0: dieses auch schon ein bisschen in dem Beruf drin bleiben und meine, meine Sachen machen, das ist schon auch eine schöne Kombination, auf die ich eigentlich nicht so gerne verzichten will.
1: Und das Unternehmersein läuft mir ja nicht weg. Siehst du auch irgendeine Parallele zwischen dem Hebammen-Dasein und äh, Unternehmerin-Sein? Ja, natürlich. Du bist ja auch, wenn du nur Hebamme bist, freiberuflich
0: auch Unternehmerin. Wir sind ja auch Geschäftsfrauen. Ne? Also wir, wir, wir müssen schon auch rechnen, wie viele Hausbesuche wir machen, wie lang müssen die sein. So, also klar, wir sind auch Unternehmerin, wir sind auch schon Businessfrauen. So. Nicht nur, dass wir in Walle-Walle-Rücken Ölchen verteilen. <lacht> der
1: Umsatz im aber, Jahr,
0: den wir machen, der muss schon auch
1: stimmen. Ja, und wahrscheinlich, aber so stelle ich mir das zumindest vor, dass man gar nicht so viel Zeit für dieses Business hat, sondern vor allem Kinder gebären muss als Hebamme. Oder hat man da die Zeit, wirklich so, sich als Unternehmerin zu fühlen und da so, so businessmäßig sich was aufzubauen?
0: Oh, ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung und des Types. So. Mhm. manche die machen eben einfache Dinge die sie seit Jahren machen und die werden daran auch nichts ändern ob es nur Online Tools gibt oder nicht die haben ihr auskommen denen geht's gut und es gibt schon Hebammen die auch sehr sehr geschäftstüchtig sind was ich bewundere und sehe und denke boah wow, cool so also die die machen dann den Tee und schreiben dann ein Buch oder irgendwie und, und versuchen immer irgendwie und ich finde es großartig warum nicht so aber dass wir uns als Unternehmerin begreifen und ein Großteil unserer Arbeit ist Papierkrieg. Qualitätsmanagement, ja. Abrechnung, Dokumentation. Schön wäre es, wenn es nicht so wäre,
1: aber ist ja, ja leider so. Wenn wir noch mal kurz zurückschauen, so, so, so ein bisschen dieser so der Zoom nach draußen und der Blick noch mal auf deine Geschichte. Was du heute auf jeden Fall anders machen würdest, wenn du noch mal die Option hättest? Äh, naja, die Option bietet sich ja sozusagen, im Moment drängt
0: die sich ja auf. Ne? Also ich sitze schon hier und denke, Mann, 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 was passiert hier gerade? Äh, mal sehen, was dann in den nächsten Wochen kommt. Äh, ich glaube, ich würde viel entspannter an Dinge rangehen. Also viel weniger Druck haben, irgendwas beweisen zu müssen, sondern in Ruhe was aufzubauen, was äh, vielleicht sogar auch ganz alleine oder viel, viel länger und besser suchen nach einem Partner, mit dem man das vielleicht machen könnte, mit den gleichen Zielen. So. Ich hatte viel weniger Stress. Mhm.
1: So. Aber das ist, funktioniert halt vor allem mit einem Rückblick, ne? wo man weiß, es ist halt irgendwie gut gegangen. Aber deswegen, das
0: deswegen meine ich, es ist mir das Beste, was, was mir passieren konnte, wirklich so innen zu halten und sagen, boah, was ist eigentlich passiert? Und auch sozusagen zu sagen, was ist eigentlich mein, nicht Fehler, sondern was, was könnte ich jetzt besser machen oder was würde ich anders machen? So. Hm. Und es gibt ja schon auch so E-Mails von Leuten, die sagen, ey, wo ist Colin mit? Das kann doch nicht sein, das ist ein Drama, wo bist du? Ja. So, ne? Also das ist schon äh, klar. Also Feedback kriege ich genügend. Äh, ja, wir werden sehen.
1: Also ich lerne und nehme mit aus unserem Gespräch, dass ähm, wenn die Idee stimmt, dann muss man ein bisschen Selbstvertrauen haben und Geduld haben bis da der richtige Investor da ist. Also da kann ruhig auch mal einer anklopfen und den kann man auch mal wegschicken, wenn die Idee stimmt und man ein gutes, ungutes Gefühl dann mit dem vielleicht hat. Und Absolut spannend sein. Ja, <lacht> aber das kann man sein.
0: natürlich. Also ich war 2017, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich war so aufgeregt und oh Gott, und jetzt geht es weiter und endlich investiert einer nach einem Jahr noch nicht mal. Das ist ja auch ein Wunder, dass überhaupt so früh jemand das gemacht hat. Und ich wollte das unbedingt. So, hm. ganz stur und jetzt will ich das machen. Und heute würde ich sagen, oh, mal gucken.
1: Erstmal anhören, mal in Ruhe und vielleicht. Oh, so Sabine Kro, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Autor Bert Overlack. Er hat über 20 Jahre sein eigenes Unternehmen geleitet und kennt beide Seiten sehr gut. Sowohl den steilen Weg nach oben mit international werden, mit groß werden, Expansion, aber auch, den Marktzusammenbruch, Insolvenz und Neuaufbau. Über seine Erfahrungen hat er das Buch Fuck Up Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen geschrieben. Und ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich sage tschüss, ich bin Maja Fiedler. Der Flopcast Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können Präsentiert von LexWare